0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。我放不下是多少人的心结，可是每一次的怀念都是在感受一次心痛，就像那颗坏掉的牙。我们总忍不住去舔舐，每舔舐一次，都再感觉一次酸痛，可就是无法控制去重复这个动作。我们都听过这个道理，与其悼念过去，不如拥抱未来。但是，我们该怎么样才能够放下呢？欢迎进入今天的讨论。其实，讲到在感情上面要怎么样放下过去的恋情。然后活在当下，去迈向未来。我想说的，真的比做的容易很多很多。而失恋的经验，人人都有。大家可以回想一下，我们失恋的那个时候，真的是每天好像魂不守舍，嗯，然后行尸走肉一般，茶不思饭不想。我们说这个谈恋爱令人疯狂，其实失恋也是令人疯狂的一件事情。在这里呢，就要讲到一个很经典的研究。这个研究呢，是一位人类学家他做的，他就把这些失恋的人啊，把他们送到这个 fMRI， 就是我们说的这个脑核磁共振仪里面去看他们的脑部。结果就发现呢，在他们脑部的区域里面，有一些部位是高度活动的，而这些高度活动的部位呢，其实就跟那一些。啊、嗯，我们说吸毒上瘾，然后不给他毒吃的那些人，他们的脑部活动的区域是一样的，都是感觉到很痛苦，然后情绪很难受，然后非常渴望再得到那个东西。所以基本上，我们说为什么我们会念念不忘，很难放下？嗯，听别人讲都很简单，但是自己却做不到。其实不是你太软弱。也不是你意志力不够坚定，其实你很正常，因为基本上你就要把自己当成是一个现在没有办法再拿到毒品的这个已经上瘾的这些人一样啊、哦。大家应该都在电视上面看过，或者是电影上面看过一些呃描述这些毒瘾发作的人的情况。如果他们吸不到毒的时候，会是怎么样子的？可能就是非常非常难受，然后心里非常的痒，然后很不舒服啊、哦，然后一直渴望的想要再拿到那个东西。他可能愿意用任何的东西去换取能够再吸一口毒品。基本上，我们失恋以后，我们的大脑活跃的地方也跟这些人是一样的啊、哦。所以一开始我们要有一个心态啊、哦，就是当你身边的朋友或者你自己失恋的时候。你一直告诉自己或告诉别人要放下，然后如果放不下的话，不要觉得自己很没有用，或者是觉得别人怎么那么傻，意志力很薄弱啊、嗯！你要有同理心，要知道，嗯，他现在正处于一个非常难受的状态，或者是你也知道自己现在处于一个非常时期，要给自己和他人够多的包容啊、嗯。另外呢。除了包容跟同理之外，也要教他们安安老师教的以下四点。透过这四个步骤的练习，我们练习放下过去，然后重新的活在当下，拥抱未来，并且要记住，其实就像这一些上瘾的人一样，你可能中间又做不到，然后又失败了，可能又要从头开始。但这个时候，不要觉得灰心。也不要觉得我就是做不到，我就是没办法，这没有效啊、哦！如果我们这样想的话，那就很可惜，因为一个能够真的成功放下过去的人，他不是一次性啊、哦、就可以放下，他只是更善于从头开始去练习啊、哦。所以以下的四个步骤呢，我现在就一个一个的来讲啊、哦。第一个步骤呢，就是我们要先隔离。这个隔离的意思很简单，意思就是我们不要再把自己放在一个情境下面，是跟过去你会联想到对方，或者是联想到过去记忆的场景，或者是这一些线索刺激，你都要跟他隔离。也就是说，你要让对方在你的生命当中蒸发掉啊、嗯。嗯，比如说你要删掉他的电话，删掉他的微信啊。嗯拉黑朋友圈，删掉他的微博。以前你们两个常常一起去吃饭的餐厅，你就暂时也先不要去。两个彼此之间共通的朋友，也暂时先不要联络对方的照片，然后或者是你们两个共同的一些甜蜜的记录，也都可以删掉。这样做的目的呢，其实是为了让你不再接受到这一种呃线索的刺激。当你接受到这种线索的刺激，你就会重复你大脑以往已经形成的一个行为模式。因为我们的大脑里面已经变成说，刺激，然后神经回路就开始跑，跑这个原本的神经回路就有的一个反应就会出现。啊、嗯，这个反应可能就是，嗯，你看到他的照片，你就想打电话跟他聊天，因为你已经习惯每天都要跟他联络了。所以现在我们就是要把所有会去引发旧有习惯或者是行为模式的这些刺激线索都拿掉。但有一些听众朋友可能说：“安老师，你说的都很对，但是真的很难啊、哦！我连删掉他的照片都舍不得。”或者是有些人可能说：“安老师，我有照你的做啊，全部都删掉，但是呢，后来又受不了哦，本来拉黑的又把它恢复了。”大家知道吗？我用这个一个比喻来说，在戒毒诊所里面的医生，他不会一下子就把这个毒瘾犯的毒全部拿走，因为对方会受不了、呃、太痛苦了。然后最后，因为承受不了那个痛苦，又会重新的啊、呃、去把毒拿来吸。所以他的做法就是慢慢的循序渐进，慢慢的去减少他嗯、呃、毒品的量。所以，其实这些患者来到戒毒诊所呢，医生也会给他们施打毒品，但是这个施打毒品是比原本这个毒瘾患者所接受到的量要来的少的。然后，随着时间和身体的适应，慢慢的，医生打的毒就越来越少。他是用一个渐进的方式，让这个毒瘾患者慢慢的去习惯越来越少剂量的毒品啊、嗯。所以呢，如果我们讲，其实。失恋跟上瘾是类似的话，我们也可以采取类似的方式。如果你发现一下子删光这些所有的和他有关联的东西，你感觉到痛苦，但是呢，你觉得这个痛苦还是可以忍受的，你仍然能够 hold 住这个痛苦啊，然后不去再碰它的话，那这个是 OK 的，你就可以一次过这么做。但是，如果你发现你全部删光了，然后这个痛苦你是 hold 不住的，你又会去重新想要再跟他联络，然后忍不住又把拉黑的又恢复，又去跟他联络的话，那么你可以试着采用这种循序渐进的隔离法。比如说，你开始定一个计划，就是十五天断舍离啊，十五天的隔离法。可能你今天先试着把他的微信给拉黑。然后，你让自己这个痛苦比那个你一下子就把它所有的东西都没有了来的小啊，然后今天先试着忍受这个小的痛苦，应该是可以承受的。然后呢，明天再多一样，啊，就是昨天已经没了微信，今天再试加一个微博啊，你就是这样循序渐进，一天加一个。然后让自己适应每一天，你多加的那一个东西啊、嗯，这样子慢慢来的话，也是可以达到一个隔离的效果。这是第一个步骤。第二个步骤呢，就是你要去发泄你的情绪。嗯、其实呢，很多时候我们对于这个恋人，通常分手的时候，内心是有很多痛苦的情绪的，会有愤怒，嗯，会有恐惧。然后会有伤心、难过、委屈、自责等等等等的情绪。我们如果把这些情绪通通放在心里面压抑的话，其实它就像是一个伤口。这个伤口你只是用一些布把它盖起来啊、嗯，你没有真的把它打开来，把那些已经化脓的，把那些已经嗯被感染到的部位给清干净，那这个伤口就很难好起来。所以其实呢。你把你内在的情绪能够确实地去感觉它，然后把它表达或发泄出来，也是很重要的。因此呢，第二个步骤，安安老师讲的就是，你要能够去察觉自己内在的情绪，然后遇到这个情绪的时候，不要刻意地想要避开它。每个人都有一个天性，想要去避开那些不舒服的反应。安老师以前在课程里面曾经教大家怎么样去跟这个痛苦的情绪和平相处。有学员就会跟安老师说：“安老师真的很难受，因为遇到那种让人伤心难过的事情，如果我发现这个情绪在身上的话，我想要做的就是赶快让这些情绪离开我，我不想要伤心，我不想要痛苦啊。哦”但是大家知道吗？有一个非常。嗯，有趣的事情，那就是，当我们愿意去看见那个负面情绪，愿意去经历它，然后把它表达出来，把它发泄出来，释放出来的时候，你会发现它可以更快的消失，或者是说它会变成一种养分。这是什么意思呢？其实安安老师非常鼓励你们，透过一些媒介和素材去表达你们内在的情绪。啊、嗯，你也许可以透过画画，或者是透过写信、写日记、写诗、写散文啊、嗯，或者是透过一些嗯，比如说这个音乐的方式啊、嗯，甚至有一些人透过他不断的跳舞的方式啊、嗯，可能很多听众朋友会说：“安老师，我又没有学过画画，我也没学过跳舞，也没有学过音乐、嗯、你讲的这些我都不会，那怎么办？”大家要想想看，这个你有没有看过这个小孩子，特别是那种才几岁的小孩子，哈，两三岁的小孩子，然后你跟他说跳舞，他就会跳，然后呢，他会拿着画笔画画，然后他也会唱歌啊，他也没有学过艺术啊，为什么他就会呢？因为这是人天生拿来表达内在情感的一种非常本能性的东西，但是我们大人就会把它想成，我们一定要符合某种形式，要达到某种标准，那个才叫做艺术。其实不是的，表达性的艺术只是透过艺术成为一种媒介而已。你把你内在的情感灌注出来，你就可以了啊、嗯。透过这样子的一个方式呢，我们的情绪。不但可以被表达，还可以变成一种升华的作用。这个对于我们的身心健康是很有帮助的。而且呢，这个就要讲到我们下一个步骤要做的事情。我们刚刚讲的是第二个步骤，能够去释放你的情绪，而透过这一些媒介去释放的时候，你同时也在进行人类的另外一项很基本的能力，叫做创造。嗯，大家不要觉得创造听起来是很困难的一件事情。你看小朋友，他们都很会创造。比如说，你给他一些乐高玩具，他就可以拼出各式各样不同的东西出来。那些东西可能你都是没有看过的啊，可能是一些奇形怪状。然后他就会指着这个东西说：“这个是青菜，那个是车子。”虽然它长得一点都不像青菜和车子，但这就是孩子的创造。所以，创造是每个人都会的。那在刚刚我们说这个，嗯，你在释放和发泄的过程当中，其实你同时也在创造。那创造其实是会为我们的脑筋带来一些新想法和新思考的。这就是我们要讲的第三个步骤，就是转化。啊、嗯，这个转化的意思就是说。我们能不能从旧有的事物里面去看见有新的发现？也就是说，我们练习用一种新的眼光来看待旧有的世界。嗯，比如说，有很多人，他们在这个失恋以后，他们去书写自己的这一种痛苦的时候，慢慢他写着写着，他就会说：“哎，我突然好像发现，这个恋情也带给我很多的帮助啊、哦！我好像从这一段感情里面成长了很多。”然后我好像更知道我以后要找什么样子的人。其实这就是一种转化，嗯，或者是我有一个嗯身旁的朋友，嗯，他也是因为和先生离异以后，然后他就开始很痛苦，痛苦到他那时候甚至都得了忧郁症，然后要呃、嗯、去住院治疗。在住医院的时候呢，他就开始接触画画。他也是一个完全不懂画画的人，但是他拿起画笔就是开始随便画，然后他越画越有心得，然后甚至之后就去拜师学艺啊、嗯，他现在也成为一个啊、嗯、小有名气的画家了。他常跟我说：“安安，我真的很感谢啊、嗯，我前夫离开我啊、嗯，虽然那时候我的生命掉到一个低谷里面去，但是我真的要说，得了一场神经病，整个人都精神了。”因为就是透过这个画画的过程，我重新看到原来我生命里可以这么有力量，原来之前的那一些伤痛可以成为我创作的一个养分啊、嗯！你就看到他是从一个很低的状态里面，透过表达自己的情绪，然后把这个负面的东西转化成一种正面的东西，成为力量，在帮助自己。所以在旧事物里发现新的思考，在负面的情绪里面看见正面的力量，这个就是我们讲的转化。嗯，当我们能够转化的时候，我们等于也是帮我们的未来设定了一个新的目标。比如说刚刚讲的例子啊、嗯，也许这个你会知道自己要找什么样子的人，那你也知道自己要改变成什么样子的人，才能够找到这样子的人。你就会把自己要怎么改变做成一个未来的目标，或者是像我刚刚说的那个画家的朋友，他后来就很想要在画画上面去精进他自己，他想要成为一个职业的画家，这个也变成他未来的一个目标了。那么透过这样子的转换，透过设立了新目标，我们就到了第四个步骤，那就是一个替代啊、嗯。这个替代的意思呢？也跟我们刚刚讲的上瘾很有关系。我们要用一些我们感觉到很新奇、很新鲜、以前没有尝试过的东西来取代。当我们想到这个人、想到过去，又想要拿起过去不想放下的时候的这种惯性行为，因为在旧有的这个上瘾模式里面呢，我们的脑筋会分泌一种物质叫 P.E.A。其实它和安非他命很类似。那这个苯乙胺或者是安非他命，它的作用就是提高了我们体内多巴胺的水平啊、哦。所以，如果我们用一个替代方法，能够找到其他的一些东西，能够提高我们体内多巴胺的水平的话，我们就不会那么容易的想要又嗯、哦、拿回过去啊、哦。那什么东西可以刺激我们的多巴胺呢？很简单，就是新鲜的、很新奇的事情。所以，当你又想起过去啊，放不下的那个时候，你最好是用一些新鲜、新奇的事情去取代原本你想要去找他或者是联络对方的这一种呃行为。其实也就是我们说的，你要转移注意力啊，你要把你的注意力放在别的地方。而那些通常能够吸引我们注意力的，也是我们比较少接触、觉得新奇、新鲜的事情啊。所以，从刚刚第三个步骤，我们学习转化以后，事实上，我们就是为我们的未来设立一个新目标。那到了第四个阶段，替代的时候，基本上我们就是在用一个朝向那一个新目标的路径，在替代我们的旧有的思考和行为模式。那我们回到刚刚第三阶段举的例子，比如说，我们已经设定一个新的目标。想要成为一个出得厅堂、入得厨房的女人，那，嗯，新目标就是要学会做饭。那么，当你又想到过去的那个他的时候，其实你就可以用一个新的替代路径，就是我不要去联络他，而是我来给嗯自己或者是家人煮一餐好吃的饭啊。今天可以挑战一个新菜谱来试试看。或者是像刚刚提到的那个画家的朋友，他也是在他想要在抓取过去的时候，因为他有一个新目标，就是我想要成为一名职业画家，所以他就会去练习画画，取代了他旧有的行为。所以讲到要怎么样子放下过去，拥抱未来，安安老师给大家的安心金句就是：隔离。释放、转化、替代，你就能够真正的放下过去，拥抱未来。各位听众朋友，关于怎么放下，你们自己个人的经验是什么？欢迎你们上心安理得的讨论区里留言给安安老师，也让其他听众朋友能够分享你们的故事。